0: Ciao a tutti, ecco a voi la seconda parte dell'intervista a Vladimir Skulteti. Se non avete ascoltato la prima parte e non sapete di chi sto parlando, Vladimir è un poliglotta slovacco che conosce la bellezza di 19 lingue. Benissimo, peraltro. L'italiano, come potrete notare, lo parla molto molto bene ed oltre a questo ha molte... Altre cose interessanti da raccontare. Abbiamo parlato di lingue, personalità, shock culturali, accenti quasi perfetti e tanto tanto altro. Ascoltate la prima parte prima di questa se non lo avete ancora fatto. Vi ricordo che siamo su Instagram, eh, podcast underscore italiano e su YouTube. E ora torniamo alla nostra chiacchierata. Buon ascolto. Se qualcuno ti dice, ma Vlad, è inutile imparare altre lingue, se sai l'inglese non serve, che cosa gli dici? Ma
1: da un certo punto di vista ha ragione, ma dipende da tantissimi fattori. Eh? Quindi se lavori in un ambiente dove tutti parlano inglese o oh, ti capiscono, eh, se, lavori, se, se lavori in un campo dove... Eh, Esprimersi ed essere capito esattamente così come vuoi essere capito non è così importante, cioè voglio dire, ad esempio, sei un eh, businessman, ti bastano soltanto i numeri, 10, no? 15, eccetera, 100.000, e eh, lì, certo, cioè, l'inglese ti basta, ma se ad esempio devi lavorare in diciamo Albania perché non so, ti sei sposato, eh, nessuno, veramente, nessuno. Eh, parla inglese, allora sì, deve imparare l'albanese, è, è logico. Quindi dipende dai tantissimi fattori, ma è anche vero che sotto tantissime circostanze l'inglese ti è assolutamente sufficiente.
0: Se potessi con uno schiocco delle dita imparare tutte le 6-7 mila lingue del mondo, lo faresti? Accetteresti? Preferisci impararle tu?
1: Mm, uh, perché no? Perché no? Sì, perché no? Uh, il, il processo dell'apprendimento di una lingua secondo me è soltanto un ostacolo tra me quando non parlo la lingua e me quando la parlo. Quindi è soltanto un ostacolo. A me non piace imparare le lingue, a me piace parlare le lingue e eh, quindi sì, perché no? Mm. Eh, 7000 lingue, boh.
0: Quindi per te il processo in sé non è una cosa piacevole? No, non tanto. Questo è interessante perché molti dicono che è importante che il processo sia...
1: Certo, eh, cerco di, f- di, di, di renderlo interessante e piacevole. No, come ho detto, è soltanto un ostacolo, È qualcosa come un, un male che deve essere accettato.
0: Conoscere 19 lingue ti ha cambiato in qualche modo, nel senso come vedi il mondo, perché c'è questo dibattito su, eh, sul fatto che... Alcune persone dicono che una lingua ti fa vedere il il mondo in un modo diverso, alcuni dicono no, in realtà sei fondamentalmente la stessa persona che semplicemente usa un codice diverso. A me interessa sentire la tua risposta perché tu hai vissuto anche a Taiwan, dove penso che la mentalità sia completamente diversa da quella europea in cui sei cresciuto. Cosa ne pensi? Prima, prima ero del, dell'opinione che con ogni lingua si
1: cambia un po', eh, però eh, più conosco il mondo delle lingue, più sono, sono su, su, su questa terra come un uomo, penso che eh, la lingua è soltanto un mezzo di comunicazione, anche se è molto diversa della lingua che, delle lingue che già parli, eh, viene da una cultura che è anche molto molto diversa come il cinese ad esempio se veramente parli la lingua bene il tuo personaggio non si cambia cioè tu hai un personaggio che rimane eh, lo stesso e eh, usi soltanto un altro mezzo di, di comunicazione per eh, trasmetterlo, per comunicarlo eh, perché penso che sia così parlando con le persone che sono assolutamente bilinguali Vedo che, bilingue, grazie, vedo che se se parliamo in ungherese o parliamo in slovacco è la stessa persona, con lo stesso personaggio, quindi secondo me se parli la lingua veramente veramente bene eh, il personaggio non cambia, magari un pochino qui e là, ma non è come se fosse un un, un personaggio completamente diverso se è così hai fatto qualcosa di sbagliato secondo me ma questa è soltanto la mia opinione personale
0: come ti sei trovato in Asia dato che hai vissuto come diceva Taiwan per non so quanti anni diversi anni immagino, cinque anni come ti sei integrato nella società, avevi amici
1: sì allora eh, Taiwan e io abbiamo un rapporto molto complicato perché da un lato mi è piaciuto Molto, Perché sono cresciuto, sono cresciuto come persona, sono, sono, sono cresciuto come Vladimir, ma da un altro lato, i cinque anni erano i cinque anni più difficili nella mia vita perché la cultura è veramente molto, molto differente e. Se sei uno come me, eh, che vorrebbe imparare la lingua locale come la parlano lì, io ho dovuto completamente cambiare il mio atteggiamento e anche il personaggio da un certo senso, da un certo punto di vista. Fare qualcosa di questo tipo è molto pericoloso perché tu sai, se se, 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 se cambi un po', se, se cambi il tuo atteggiamento un po', se cambi il tuo, non so, magari i valori anche per capire la gente un po' meglio e parlare la lingua un po' meglio, dopo un po' di tempo ti, non ti ricordi più che l'hai fatto apposta semplicemente dimentichi, semplicemente dimentichi che l'avevi fatto apposta e sei veramente cambiato, sei un uomo nuovo Questa è una cosa molto pericolosa, quindi è è, è soltanto un dettaglio di di un centinaio di dettagli che che potrei spiegarti e di cui potrei raccontarti. Mm Taiwan è una isola molto molto isolata, culturalmente, politicamente, dal punto di vista della lingua. Conoscono soltanto Taiwan, i taiwanesi, ed è molto difficile di di, di vivere in un ambiente così, soprattutto se hai una mente più aperta, l'area non si può aspirare così come ad esempio Mm qui in in Europa. C'è veramente tantissima gente, quindi hai una... Una, 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 una strana sensazione di essere sotto pressione tutto il, tutto il tempo, di essere osservato, tutti ti guardano perché sei l'unico bianco, sei più alto di, del, del, del resto. Eh, io, come ti ho detto, non mi piace di essere nel mezzo dell'attenzione, quindi, non, non mi sono sentito, non mi sono trovato molto bene. Io ero completamente in un ambiente mandarino, cioè parlavo mandarino da mattino alla sera. Tutti i miei amici, o la maggior parte dei miei amici, erano taiwanesi la fida- mia fidanzata era taiwanese quindi eh, lavora- ho lavorato in un'azienda taiwanese quindi ho fatto veramente del mio meglio di integrarmi nella società ma è, è stato molto molto difficile e dopo cinque anni quando, mi sono-, quando sono tornato a casa eh, ero come like brain dead sai non, non so come e- spiegarlo era
0: esaurito senza più energie mentali
1: anche di più, era una sensazione stranissima perché avevo un shock culturale diverso, sì. cioè sono tornato a casa e all'improvviso non c'era nessuno per la strada, eh, <ride> non era vero, era soltanto un'illusione, sai, paragonato una a Taiwan. Un'apocalisse zombie aveva sì, colpito sì, l'autorità. Esatto, 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 pensavo mm-hmm. che c'era una, come si dice, like a fem- femine,
0: una, una carestia,
1: una carestia o qualcosa del genere, dove sono andati tutti, dove, sai? dove sono spariti, <ride> sì. eccetera, cioè veramente è stata un'espressione, è un'esperienza è molto pesante, no? ma ho sopravvi- sopravvissuto, quindi sono qua e continuiamo, <ride> andiamo sì.
0: avanti. Che cosa rappresenta la Slovacchia e lo Slovacco per te? Ehm, Perché questa è una cosa che mi interessa molto e chiedo sempre ai ai poliglotti. C'è qualche differenza parlando proprio della lingua tra lo Slovacco e tutte le altre lingue che hai imparato e magari parli benissimo a livello emotivo, a livello primitivo?
1: Interessante sentire questa domanda perché anche se io sono... Sono nato eh, in Slovacchia, ma sono andato in un asilo ungherese. Poi, una gran parte della mia gioventù, posso dire così, ho passato no, L'infanzia, nel... sì, ho passato negli Stati Uniti. Poi ho visto anche altri, altri paesi quando, era... quando ero abbastanza giovane, ancora abbastanza giovane. La Slovacchia non è nel mio cuore come, è, come sarebbe se fosse. Se, se io fossi cresciuto soltanto in un posto senza muovermi così tanto. Nonostante che sia un paese abbastanza piccolo, ma magari è esattamente per questo che ci sono tantissime, tantissime culture locali, regionali, quindi nel nord sono più vicino ai polacchi, nell'oriente sono più vicino ai ucra- 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 ucraini...
0: Sì, qualcuno dice ucraini, qualcuno ucraini.
1: Ucraini. Poi nel sud, dove sono io, siamo più vicini ai ungheresi, quindi io non sono molto legato alla Slovacchia come paese. Neanche alla Ungheria, che è molto interessante. Se sono legato a qualcosa, è la mia città natale, Kosice. Qui è un, direi una subcultura locale perché siamo veramente siamo vicini, siamo 20 km dalla, dalla frontiera con l'Ungheria e soltanto 70 km dalla frontiera con l'Ucraina. Uh, ed è una città abbastanza, abbastanza grande, eh, con una bella storia e quindi esiste una, una certa subcultura qua. E abbiamo un dialetto che usiamo uh, e sono più legato a questa città che alla Slovacchia. Quindi se parlo nel mio dialetto, e non è neanche un dialetto forte, è soltanto un accento con, con parole del, dell'ungherese, del, del gitano, qua e là, um, e magari qualche suffisso si cambia, ma non è veramente un dialetto diverso. Ma Quando parlo questa lingua mi sento veramente a casa, a casa mia.
0: Mm interessante. Quindi se qualcuno ti ti urta mentre cammini per la... mentre cammini per la strada, e non sto parlando della Slovacchia, mettiamo che sei... che sei a Taiwan o in un altro paese, ti viene da imprecare in Slovacco nel tuo dialetto? Ma... è
1: interessante. Urtare nel che senso? Vuol dire che... Nel senso
0: che ti colpisce per sbaglio, non so, e non ti chiede scusa o diciamo...
1: Eh, Secondo me, e questo è interessante, eh, due anni fa una studente universitaria ha fatto una ricerca su questo tema tipo che lingua usi per eh, contare? che lingua mm. usi per quando stai usando le parolacce eccetera esatto. e, se, e secondo me se io ho, ci ho pensato un po' e poi, poi ho risposto dicendo che dipende dalla, da che lingua stai usando quotidianamente e che lingua stai usando più spesso nella tua vita quotidiana quindi se anche se slovacco è la, lingua, la mia lingua nativa insieme a ungherese e da un certo senso anche inglese Ma se uso cinese ogni giorno, tutti i giorni, l'ho già fatto per per dieci mesi, allora è ovvio che sto contando in cinese, sto usando le parolacce in cinese. Quindi secondo me è soltanto una questione di
0: pratica. Interessante. Perché ti faccio questa domanda che mi piace fare perché Luca Lampariello, che conosci molto eh... bene... Eh, diceva che lui, eh, indipendentemente dal paese in cui si trova, se succede una situazione simile, qualcuno lo urta o qualcuno gli pesta un piede, la, la, la cosa che gli esce automaticamente è, non è nemmeno in italiano ma in romanesco. <ride> eh, la, la sua frase è che, ma che sta a fa' eh, <ride> cosa stai facendo? Quindi mh, mi interessava sapere se c'era un legame emotivo so. speciale, però... Non lo so, secondo Davide, te io invece direi... nel no, tuo io caso è direi... una questione nel...
1: di... Sì, nel mio caso sarebbe una questione di... della pratica.
0: Che cosa è più importante per te nella vita?
1: Più importante? Salute.
0: La salute. Cosa contribuisce secondo te all'accento di una persona? Perché tu sei un esempio di una persona che ha un ottimo accento, direi... In tutte le lingue, poi io non conosco tutte le lingue, ma basandomi su quelle che conosco, tra quelle che parli, direi che probabilmente è un accento ottimo in tutte. Perché ci sono alcune persone che parlano, conoscono perfettamente una lingua, conoscono perfettamente la... Magari sono esperti di un... non so, russisti o ispanisti, conoscono alla perfezione una lingua, una letteratura... E poi hanno un accento decisamente forte ed è strano perché hanno dedicato una vita a a quella lingua. Secondo te è una questione, non so, di talento in quel caso, una questione di orecchio ehm, o o cos'è importante?
1: Tutte e due, orecchio, talento, poi... Imitare
0: un accento per te deve
1: essere un un piacere, cioè la il suono che esce dalla tua bocca deve sentirsi bene non so come spiegarlo ma quando sto parlando, ad esempio, inglese e sento che l'inglese è un inglese 100% americano, la sensazione è molto gradevole, posso mm. dire così?
0: Sì, capisco, capisco perché anche io ho la stessa identica Sì, anche se sai, tu sensazione. sei, secondo me, il tuo
1: accento russo è magnifico, è sensazionale, quindi tu sei, mm. sa- sai molto bene di, di, di che cosa sto parlando. Um, sì, deve essere qualcosa che deve essere rilassato naturalmente cioè, ci sono tantissime cose di cui magari adesso non c'è neanche tempo per, per parlare ma uh, direi che in teoria sì, c'è, c'è una cosa che si chiama talento per le lingue, per, per l'accento e um, anche un orecchio per le lingue io, ad esempio, st- sto suonando la chitarra da 14 anni, no- non conosco mm. la notazione musica, cioè se mi, se, mi, se mi mostri la notazione non so cos'è.
0: Sì, questo è interessante, perché anche per me è la stessa cosa, io sono il pianoforte ehm, e anche io sem- ho sempre preferito suonare ad orecchio, non mi è mai mm. piaciuto leggere la musica ed è sempre stato il mio punto debole, quindi forse, probabilmente c'è un legame.
1: Eh, poi... Io, io, osservando le persone che secondo me hanno un accento bello, diciamo, ottimo nelle lingue che parlano, di solito sono estroverti, si chiamano così. Estroverse. Estroverse, sì. E quindi ti deve piacere parlare, ti deve piacere la comunicazione, ti deve piacere giocare i ruoli, sai? Quindi... Uh, sì, sono tantissimi fattori che lo influenzano ma soprattutto talento è orecchio direi io magari poi il talento è una cosa una, un concetto molto così vago perché poi alla fine il talento può essere soltanto una, uh, una un gruppo di predisposizioni che poi a noi sembrano di essere un talento uh, però nonostante di questo io penso che boh, il talento è reale cioè, lo hai o non ce l'hai? quindi Io non, non sarei mai in grado di nuotare come Michael Phelps, anche se eh, nuotassi ogni giorno, non so, otto ore, non, non sarei mai in grado di nuotare così, perché lui è portato per, per lo sport di, della natazione e io no.
0: Mi sembra di ricordare che anche tu hai, hai studiato lingue in un ambiente scolastico o accademico, lo, lo spagnolo forse...
1: Eh, eh, cinese e poi eh, spagnolo, russo
0: e basta. Eh, Cosa ne pensi? Perché diciamo che è abbastanza criticato da da tutti i fronti della comunità di di poliglotti. Sei d'accordo? Pensi che ci sia comunque qualcosa di positivo nell'insegnamento più così accademico, tradizionale delle lingue o è tutto sbagliato?
1: Non lo so, guarda, sicuramente ci sono persone a cui piace molto studiare in un ambiente scolastico, eh, conosco persone che sono veramente appassionati per prendere appunti, cioè loro veramente uh-huh. si. non vedono l'ora per comprare un notebook per poi s- poter scrivere gli appunti in questo notebook, eh, e per loro questo è un certo tipo di trigger per, uh-huh. per diciamo, per creare una condizione nella mente dove la mente poi è preparata per magari accettare la lingua meglio eh, nel mio caso no, eh, tutte le lingue che ho imparato, ho cercato di imparare all'università eh, non le ho imparate, cinese un fracasso eh, uh-huh. io ho studiato cinese all'università a Praga per due anni ma non ho imparato tanto Poi anche cioè, dobbiamo tenere in conto che il cinese è una lingua molto molto difficile quindi due anni all'università Indipendentemente da come lo vedi, non, non bastano. Però poi, poi ho anche studiato il uh, spagnolo all'università e il russo, e, ed era un fracasso lo stesso. Quindi, no, per me non va bene. Penso che non, non c'è tanto che si può fare in questo riguardo, sai, perché di solito all'università non ci sono più veramente tanti studenti in una, in una classe, diciamo, non so, perlomeno dieci. già è troppo, no? Perché l'insegnante c'è soltanto uno e il tempo non basta per per dedicarsi a ognuno di di questi studenti, eccetera. Quindi non penso che ci ci, ci si può fare tanto. E poi una cosa che per me era devastante, si dice così, eh, era che, visto che dovevo imparare la lingua eh, in scuola, eh, per me è diventato con qualsiasi altra materia come, non so, biologia o storia o matematica quindi con tutte le negatività come how, homework, eccetera eh, quindi mm. io dovevo uh, all'improvviso dovevo imparare dovevo studiare la lingua anche quando non avevo Volevi. tempo non volevo, eccetera e quindi ho sviluppato questo atteggiamento abbastanza negativo e passivo versa, verso verso repulsione ecco, la repulsione, sì Verso, uh-huh. verso cinese, um, quindi perlomeno per me uh, studiare in un ambiente scolastico non è andato molto bene. A parte di un esempio, te lo, te lo faccio molto velocemente, uh, quando ero a Forlì, uh, allora, studiando relazioni internazionali, avevamo la possibilità di frequentare i corsi di, di italiano e, ed era l'unico corso, e se mi ascolta adesso qualcuno che <ride> sta insegnando italiano a Forlì siete veramente molto molto bravi. Abbiamo avuto soltanto 20 lezioni e le lezioni erano, perché erano loro come insegnanti erano esperti di insegnare ai studenti di Erasmus, quindi sapevano esattamente con con quanta velocità possono procedere così che gli studenti, con con quanta massima velocità possono Mm. eh, procedere così che non sarebbe stato troppo. E quindi abbiamo... Imparato tutta la grammatica italiana in 20 lezioni. Hai capito? Cioè, è, è una cosa pazzesca, ma visto che noi siamo stati in Italia, usando la lingua ogni giorno, eh, leggendo libri, parlando con i coinquilini, eccetera, la lezione due volte alla settimana o tre volte alla settimana era veramente soltanto per spiegarci le cose un po' più in dettaglio, dicendo: Ok, quello che hai sentito a casa tua adesso, due giorni fa è un congiuntivo, eccetera, 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 si usa così. Quindi in questo senso, in questo ambiente, sì, eh, il corso era magnifico e lo posso raccomandare, ma gli altri corsi che ho preso per eh, sfortuna no.
0: Molte persone che amano le lingue, che sanno tante lingue, dicono che non è necessario vivere in un paese per, per imparare una lingua. Qual è la tua opinione su su questo? E c'è qualcosa che la vita in un paese ti può dare che non può darti in alcun modo lo studio, diciamo, remoto? Ma
1: certo che qualche verità eh, c'è dentro di questa opinione, ma eh, in generale io penso che se vuoi imparare una lingua bene e velocemente devi assolutamente vivere nel paese dove la lingua si parla. Oppure... Oppure devi metterti in in una situazione, in un ambiente, nel tuo paese dove sei circondato dalla lingua più di 80% del giorno, che è una cosa molto difficile. Poi c'è anche l'opinione che succede spesso che uno va, diciamo, in Cina, però... La maggior parte del suo tempo lo passa con con i suoi amici stranieri, quando è a casa usa internet, usa inglese, lavora in in un'azienda dove si parla soprattutto inglese e poi la differenza tra essere, non so, in Italia e Cina è piccolissima. Però eh, questo è più un errore da parte della persona in questione e non l'errore di, di non, essere, non essere in grado di imparare una lingua nel paese dove sei, dove la lingua si parla meglio che impararla nel paese da dove vieni. Quindi secondo me, assolutamente, io non avrei mai, non, non sarei mai stato in grado di imparare cinese così come lo parlo oggi se non fossi stato in Taiwan per 5 anni. Uh-huh. Mai. Quindi io sono di questa opinione.
0: Eh, e ci sono paesi... La cui lingua conosci dove non sei stato mai?
1: Sì, sì. Uh, Iran, non sono mai stato in Iran e parlo persano. Non molto bene, ma <ride> lo parlo. E poi, Aspetta. Olandese, non sono mai stato in Belgio e neanche in, uh, in Olanda. A portoghese anche. Io non sono mai stato in Brasile, non sono mai stato in Portogallo. Quindi sì, ci sono alcune lingue che... E non le parlo bene, guarda. Quindi
0: Hai qualche consiglio pratico per chi impara l'italiano? Magari proprio delle risorse che adori, dei canali YouTube, dei podcast, dei libri, qualcosa di pratico?
1: Allora, adesso non più, ma quando stavo mantenendo il livello del mio italiano prima, stavo ascoltando una show che si chiama Focus Economia Radio Sole 24 Ore, eh, di Sebastiano Barisoni, ed è un podcast che esce ogni giorno, lungo due ore o qualcosa del genere, e mi piace per varie ragioni, mi piace la persona di Sebastiano Barisoni, che è molto carismatico, carismatico e conosce l'economia, eccetera, parla di tantissime eh, cose diverse in queste due ore, quindi hai un ampio vocabolario che puoi eh, in teoria teori imparare se vuoi eh, poi anche eh, il, il, il servizio di questo podcast è molto professionale esce regolarmente ehm, e quindi non so come magari adesso ci, ce ne sono di più, ma dieci anni fa, quando, o magari di più, 12 anni fa, quando io ho iniziato a imparare l'italiano, ce ne, non c'erano così tanti podcast. Eh, sfortunatamente non conosco nessun youtuber italiano che mi piacerebbe. Eh, c'era uno che si chiama Ernesto 59, ma, por, eh, ma eh, sfortunatamente non, non fa più i video,
0: ti posso consigliare. Eh... Breaking, Breaking, Italy, Breaking Italy, Breaking Italy, italiana, sì, è un ragazzo sardo che fa dei video di 10, 15, 20 minuti tutti i giorni settimanali su, sugli ultimi eventi della, diciamo, e da volte dà anche la sua opinione, secondo me è interessante però. Grazie, <ride> grazie. E volevo anche chiederti qualche consiglio sempre Pratico in generale, ehm, cosa, cosa puoi fare, qual- qualcosa che magari non, non, è mo- non è consigliato molto spesso. Una cosa che io ho preso da te è quello di... cioè in realtà facevo già, però mh, è interessante che l'hai detto, è quello di utilizzare i, i, i vloggers perché parlano in prima persona e dunque è, è un linguaggio... Giusto, giusto, giusto. Mi era piaciuto questo, questo consiglio. consiglio. C'è, C'è qualcosa, qualcosa di questo tipo che, che, che puoi consigliare, consigliare a parte le, le cose, cose più, classiche.
1: più classiche? Allora, a parte di, di ascoltare, di assistere, Ah, non assistere, ascoltare o guardare i, i vlogger eh, perché, come avevi detto, loro parlano in, parlano in prima persona, dicono cose tipo penso che sia sono andato, ieri ho mangiato, eccetera. Quindi dicono esattamente le cose che devi imparare tu. Eh, Un'altra cosa che faccio, o facevo perlomeno, è di fare interpretazione simultanea nella mia... Mm Mm
0: Sì, volevo anche chiederti di questo, perché mi sembra una cosa che non fanno... In molti. Secondo te può essere utile per, per tutti, anche per chi non... Non interessa? lo so,
1: Davide, non lo so. Io sono interprete, quindi conosco la tecnica e magari mm-hmm. per qualcuno che non, 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 non sa come farlo potrebbe essere molto difficile, ma c'è anche un'altra tecnica che si chiama eh, traduzione consecutiva, cioè mm-hmm. tu ascolti una frase nella lingua che stai imparando, metti una stop e la traduci e poi la registrazione va avanti con un'altra frase, metti un stop e la traduci di nuovo, quindi frase per frase, non è come nel caso della, della traduzione simultanea dove devi tradurre tutto. Non lo so Davide, a me questa cosa ha aiutato tantissimo perché a me piace fare più cose allo stesso tempo, quindi stavo ascoltando Sebastiano, Sebastiano Barizzoni e la sua, eh, non so, cronaca o, o la finanziaria, eccetera, quindi veramente ascoltando le notizie, imparando l'italiano, praticando la, l'interpretazione simultanea e Uh, mantenendo la lingua italiana e magari anche inglese se facevo la traduzione verso l'inglese secondo uh-huh. me quando stai facendo la traduzione simultanea ma anche consecutiva uno sei in grado di mantenere il, la, l'attenzione per tutta la registrazione che è una cosa molto molto importante perché spesso succede che dopo 5-10 uh-huh. minuti sei, non, non sei in grado di mantenere l'attenzione invece con la, se stai facendo la, l'interpretazione simultanea eh, logicamente eh, sei sei sempre focalizzato Mm poi se magari eh, la velocità eh, è è troppo veloce su YouTube c'è la possibilità eh, non soltanto YouTube ma c'è solito la possibilità di rallentare l'audio, rallentare il video Video, quindi dovrebbe in teoria perlomeno diventare più facile di di Mm fare questa
0: interpretazione simultanea. Ultima domanda quando vieni in Italia? Ma domani se avrei la possibilità, non lo so, <ride> eh, sono oramai
1: 13 anni che non sono stato a Forlì, quindi mi piacerebbe veramente tanto, tanto di, di andarci. E...
0: Un viaggio della memoria. Un sì, viaggio della memoria. Eh, dove hai imparato a fare la pasta col tonno. Dove da ho imparato a
1: fare la pasta col tonno da Lorenzo, esatto. Eh, non so, eh, mi piacerebbe magari anche quest'anno, ma si vedrà, si vedrà. Va
0: eh, bene, ti sì, aspettiamo, aspettiamo a braccia, braccia aperte. A Grazie. Lo dico a nome sì, di tutto, tutto il paese, di 60 <ride> milioni <ride> di italiani. <ride> ti aspettiamo Siamo tutti. tutti. Eh. Eh, eh, ti ringrazio di nuovo, secondo me è stata un'intervista interessante, spero che magari... spero di averti posto qualche domanda che non ti abbiano posto prima. Eh,
1: Tantissime domande che non mi abbiano, abbiano, ab, hanno posto prima, grazie, grazie mille. Va
0: bene, grazie ancora, eh, complimenti per l'italiano, sicuramente hai stupito molte persone, me per primo. per La tua ri- capacità di rispondere anche a domande non, non semplicissime. Grazie mille Davide. E, mh, buona, buona giornata. Buona giornata a te, ciao, ciao ciao. Se avete ascoltato entrambe le interviste con Vlad, quindi un'ora intera di materiale, Per intero siete dei campioni. Eh, Se avete altre persone, tra l'altro, che vi piacerebbe che io intervistassi, scrivetemi perché posso provare a mettermi in contatto. Grazie per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!